2: Bueno, pues eh, agradecer la, la presencia de todas y todos, agradecer a la Malatesta que una vez más cede su espacio para, para la presentación de, de un libro, con lo cual indica que eh, es una librería y es un proyecto que está al servicio de la cultura y, y de la cultura libertaria. Y agradecer a Pablo Martín Sánchez que se haya desplazado desde Barcelona hasta Madrid para poder presentar para poder presentar este libro, el anarquista que se llamaba como yo. Lo primero, bueno, Pablo es un joven escritor, porque es del año 77, o sea, tampoco es mayor. Tiene una dilatada trayectoria. Tiene una.. Bueno, yo ya me lo reservo, ¿no? No,
0: todo.
2: Tiene una dilatada trayectoria. Es investigadora, es doctor en lengua y literatura francesa por la Universidad de Lille, doctor en, li en teoría de la literatura y del arte por la Universidad de, de Granada, uh, es autor de, de otro libro, ficciones, alguna obra colectiva, Las Mil Caras del Monstruo, eh, según tengo, eh, tengo aquí apuntados, ha tenido varios premios literarios, o sea, estamos ante, ante una persona que a pesar de, de esa juventud yo soy más joven que él <risa> pues ya tiene una, una dilatada una dilatada trayectoria eh, yo tengo que advertir a Pablo que hoy está en un entorno eh, duro la mala testa eh, y la gente que acude a estas presentaciones es, es dura en el sentido de que ha leído y que te pueden hacer preguntas eh, eh, puntillosas a la hora de a lo que has, plastado, lo que has plasmado en la, en la obra yo tengo que reconocer que cuando vi esta, esta obra en la, en la librería pues lo primero que pensé es que no me la iba a leer porque tenía muy mala experiencia eh, con obras en las que el título llevaba la palabra anarquismo, anarquista, libertario porque todo lo que había leído eh, relacionado con la historia del movimiento libertario a través de una novela había sido bastante malo muy sesgado, eh, que no hacía justicia a lo que había sido el movimiento, a lo que ha sido el, el movimiento libertario, y por lo tanto no le di mayor importancia. Bueno, pues un libro más que han escrito sobre algo relacionado con el anarquismo. Ni siquiera miré la, la contraportada, no sabía de lo, que, de lo que iba. Pero el libro me lo regaló mi juego. Entonces yo un día y me dice, ¿dónde te he comprado un libro eh, sobre anarquismo? Y digo, puma, <risa> el, el, el anarquista que se llamaba como yo... La cosa es que cuando yo vi el nombre, Pablo Martín Sánchez, me sonaba de algo el, el nombre. Yo me di a vuelta y digo, ah, claro, Pablo Martín Sánchez fue uno de los participantes en Vera de Vidasoa, en la en la intentona de 1924 de Vera de Vidasoa. Entonces ya le empecé a echar una ojeada y digo, mira, me está empezando a interesar ya solo por la temática, porque Vera no es un acontecimiento que se haya tratado demasiado en la historiografía ni en la historia del, del anarquismo. Y me vino rápidamente a la cabeza otra obra que había, escrito, que había leído hace, hace mucho tiempo, se había escrito mucho tiempo antes, que es La familia de Rotacho, de, de Pío Baroja, mm. que es una novela que habla exclusivamente de los sucesos de Vera de Vidasoa. Bien, empecé a leer el libro, de, el libro de Pablo y vi que me empezó a gustar, porque difería respecto a las obras que había leído sobre anarquismo hasta ese momento. ¿Por qué? Porque veía que había trabajado la historia que se había preocupado en abrir un libro de historia, en contrastar las fuentes antes de escribir una novela, con todo lo que tiene una novela, porque evidentemente es un relato narrativo, tiene eh, parte de imaginación, no solo es eh, una obra histórica, de hecho no es la finalidad de una novela ser una obra, ser una obra histórica. La verdad es que el elenco de eh, personajes que aparecen en la novela eh, ya significa el esfuerzo que para él ha tenido que significar documentarse sobre este acontecimiento. Durruti, Ascaso, García Oliver, Blasco Ibáñez, etc. son algunos de los personajes que aparecen por, que aparecen por aquí. Eh, de la novela yo destacaría también su estructura, él nos explicará por qué, porque lo ha hecho así porque es una estructura que engancha, por una parte, cuenta la historia de Pablo Martín Sánchez desde su nacimiento, cómo crece su niñez, su adolescencia, su juventud, cómo llega al artismo, y por otra parte, es la historia de Pablo Martín Sánchez ya establecido en París, eh, en la eh, pues, operativa de, de Fog y cómo llega a participar en el, en el asalto a vera de Virasoa. Con lo cual, esa trama, que te cuenta un capítulo una cosa y te cuenta un capítulo otra, ya te deja con el gusanillo decir... Quiero seguir adelante para ver cuál es la historia de Pablo Martín Sánchez y por qué se vincula a todo, a todo este asunto. Eh, como los historiadores somos muy puñeteros, pues siempre tenemos que sacar una puntilla a, la, a las obras. ¿no? Entonces yo le un, yo lanzo una pregunta a Pablo que contestará en el, ¿O en no, el turno. O no, o no, 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 no. Bueno, te, te lo volveré a repetir <risa> insistentemente. Y yo creo que sí que hay un personaje que sale quizá mal parado de la novela que es Sebastián Fogg. ¿Por qué? Porque está, yo, o sea, eh, no, yo sabía que tenía la, la cooperativa La Farternelle, pero mm, quizá queda un poco eh, esquematizado o desfigurado a lo largo de la, de la obra, y, y bueno pues, pues le pregunto a Pablo, uh -huh. que dónde, ¿dónde se ha documentado de Fogg o de dónde ha sacado las, las conclusiones del mismo? Aún así, yo le paso la, la palabra a Pablo porque creo que lo que nos va a contar él es mucho más, más interesante. La novela altamente recomendable, muy bien investigada, muy bien estructurada, muy bien escrita. Me ha roto el esquema de esas novelas malas sobre anarquismo, no voy a eh, citar ningún nombre de ni ningún autor que había leído hasta la época... Eh, plasma muy bien el, el momento histórico, lo que es el entorno de tanto de, de la vida de Pablo Martín Sánchez desde el inicio hasta su exilio como en, el propio, como en el propio exilio, y yo creo que ha hecho un gran trabajo de reconciliación por decirlo de alguna manera, entre la ciencia histórica y, y la narrativa, porque siempre estamos ahí a agreñas de esta novela histórica tiene fallos por todas partes y esta película que ha, la ha hecho no sé qué literato, pues esta fatal hecha pues yo creo que Pablo Martín Sánchez ha hecho un gran trabajo en ese sentido y hay que, que reconocerlo así que le paso la palabra y que sí. nos cuente
3: Muchas. todo lo que tiene ir. Muchas gracias eh, Julián eh, Bueno y gracias a, a todos los que estáis aquí y a la gente de la malatesta para mí era casi te diría un, un reto ¿no? esta presentación por el contexto mismo que decías, por ese entorno duro que me iba a encontrar aquí en la Malatesta. Bueno, estoy acostumbrado a hacer eh, presentaciones eh, donde la gente que viene sabe mucho de, de, de historia y de la historia del pensamiento libertario. De hecho, podemos decir que es la primera que hago en un contexto tan tan específico, ¿no? Y, y venir aquí y ver eh, estos carteles de Francisco freguardia Emma Goldman, todos personajes que aparecen en mi en mi novela. Eh, llegar y que me, me ofrecéis estos libros eh, de Alexander Bergman que también aparece, de Sebastián Fogg que también aparece, ha sido como un regalo un regalo muy grande y muy bonito y una responsabilidad también tremenda no porque cuando estaba yo estos días en Barcelona pensando que tenía que venir a, a la presentación estaba como repasando apuntes, no como si, fuese, como si fuese un examen, no y claro, la novela la acabé de escribir hace dos años, empecé a investigar hace seis y hay algunas cosas pues, que se me han olvidado porque, porque no soy historiador, porque tengo muy mala memoria y porque sobre todo lo que me dedico es a, a la literatura, ¿no? eh, Entonces para mí es una realmente un, un honor que, que, que un historiador como, como Julián lea la, la novela, le guste a pesar de las reticencias iniciales y eh, solo me saque la puntilla con Sebastián <risa> Eso es, eso es eh, un, un honor y, y una alegría eh, también para mí. Eh, quizá para empezar con la puntilla, con Sebastián Fo eh, lo comentábamos antes fuera también, yo no tengo la sensación de haber eh, de haber tratado mal a Sebastián Fo ¿no? Quizá vosotros le tenéis un exceso de cariño, entonces os parece que le he tratado mal. Pero no, pero yo, yo es un personaje, al final uno cuando escribe una novela como esta y... Lógicamente, como en la vida, tiene preferencias por unos personajes o por otros. Y a mí Sebastián Fogg es un personaje que me cae muy bien. Eh, a diferencia, por ejemplo, de Blasco Ibáñez, que yo creo que se nota que lo trato con, con una displicencia que a lo mejor no se merece, o a lo mejor sí. Pero pero en el caso de Sebastián Fogg, bueno, a mí es un personaje que, que no, no, no pretendía en ningún momento eh, que quedase excesivamente mal. Lo que sí que no pretendía en ningún momento al escribir el libro es hacer una novela de buenos y malos, ¿no? Entonces, eh, sí presentar a todos los personajes en su mayor complejidad posible, es decir, con sus cosas buenas y sus cosas malas. No me interesaba hacer una novela maniquea en la que unos eran los buenos y otros eran los malos. Entonces, a lo mejor, por eso, uh, mucha gente no se queda contenta en ninguno de los dos lados, ¿no? Dice, ay, pero si yo soy de estos y, y, y cómo, ay, los míos como son, ¿no? Y los que son de los otros dicen, pero los míos tampoco son tan... tan entonces, bueno, eh, sí que yo realizo un trabajo importante de investigación, como, como ha comentado. En realidad, empecé seis meses en los que solo hice investigación, ¿no? Yendo al lugar de los hechos, yendo a, al Archivo histórico Nacional, yendo a París. Eh, y eso, mmm, bueno, pues a lo mejor acaba viéndose, ¿no? Como, como dices tú. Pero siempre digo lo mismo también. Para mí lo importante eh, en este libro es la verdad literaria, ¿no? a lo mejor podríamos establecer y luego lo que me gustaría es que hubiese un poco de diálogo eh, podemos hacer un, un, un debate sobre qué es eso de la verdad histórica en, un, en una novela o qué es eso de la verdad literaria en un libro quizás de historia ¿no? eh, por eso, para mí el rigor de investigación histórica solo tiene sentido si luego funciona dentro de un contexto literario como es esto, que es una novela entonces, yo estoy acostumbrado a hablar de literatura cuando veo las presentaciones. Pero cuando tengo a un presentador que es un historiador, doctor en historia, pues también tengo que eh, ponerme en, en, en su piel e intentar hablar del libro desde el punto de vista del historiador aficionado en que me convertí durante esos tres años y medio en los que escribí la novela. ¿no? Y en ese sentido, para mí, uno de los momentos más bonitos es el de, el de ir a los archivos. Antes hemos estado hablando de los archivos, y, y para mí es ir de excursión ¿no? ir de excursión con tu ordenador con tu libretita uh, o ir de pesca había alguien que utilizaba la yo no, no, no he pescado nunca pero uh, leí una, una metáfora que me gustaba mucho que decía que ir a un archivo es como ir de pesca si tú tiras la caña y, y esperas a que pique a que pique un, un pez no, y a veces te pasas ocho horas esperando y al final lo único que te llevas pues es una palabra, una frase, un personaje, una idea, y eso es lo que va construyendo poco a poco una novela de, de 600 páginas como, como esta. ¿no? Eh, la estructura de la que hablabas, si te digo la verdad, la o si os digo la verdad, estoy hablando ¿no? contigo, me no... Si os digo la verdad, la estructura eh, me vino un día eh, estando en la cama, un sábado por la mañana. Eh, Casi diría que de resaca he oído por ahí, ¿no? <risa> Correcto, a lo mejor alguien ya ha escuchado la... Yo no, no bebo, está mi madre por ahí, no bebo, pero aquel día había bebido. Y no me fue mal, eh, porque al día siguiente dándole vueltas, después de seis meses en los archivos, me vino la, la estructura. Yo soy contrario a, a cualquier tipo de, de, de inspiración a la hora de hablar de literatura, yo no creo en la inspiración. Y ese momento en el que me apareció la, la estructura no fue inspiración fueron seis meses de trabajo que de repente se concretan en un momento en el que estás tranquilo y relajado, y ahí vi la estructura y creo que es la que me puso a, a escribir, hasta que no tuve la estructura no me puse a escribir ¿no? son esas cosas más propiamente literarias que a lo mejor a un historiador no le pasa, no lo sé uh, cuando escribo un libro de historia a lo mejor la estructura es más uh, pero bueno, supongo que también, a lo mejor es más cronológica o eh, en el caso de, de, de la literatura para mí hasta que no tengo la estructura del libro no me puedo poner a, a escribir luego al final es como tener el, el marco de un puzzle ¿no? eh, si tú tienes las piezas del puzzle pero no tienes el, el marquito no puedes rellenarlo no yo siempre, no sé vosotros, pero yo el puzzle lo empiezo siempre por la parte fácil que es la del marco y luego voy rellenando pues esto fue un poco lo mismo una vez construido el, el armazón y de hecho mm, escrito eh, eh, el prólogo eh, y el epílogo que no la adenda eh, ya pude escribir, el, el, ¿no? escribir la novela eh, si me enrollo mucho me lo vais diciendo ¿eh? podéis ir haciendo, haciendo preguntas hacer, hacer eh, intervenciones eh, a lo mejor sería interesante también en el contexto en el que estamos explicar un poco mi interés por el anarquismo de dónde viene ¿no? y, y mi interés por el anarquismo viene la verdad que de bastante joven cuando era adolescente me interesé mucho por, la, por todos los fenómenos de insumisión ¿no? Es que somos de mi generación, somos los últimos. Prácticamente, tú no hiciste la mil ya ¿no? eh, Yo tuve que llegar a pedir una prórroga por estudios, pero en esa época, en Reus, que es mi ciudad natal, yo estaba muy preocupado por, por estos temas y frecuentaba el Ateneo Libertario de, de Reus, el Ateneo Libertario donde se publicaba la letra A. No sé si alguien conoce la, la revista, que se publicaba entre Barcelona y Reus. ¿no? Y... Bueno, ahí tuve un contacto teórico ya con, con todo lo que es eh, el anarquismo, el, el pensamiento ácrata, que luego fui, fue derivando en mi vida hacia otros hacia otros derroteros y que he vuelto a recuperar con la investigación que hice ¿no? para la novela. Así que un poco me da la sensación de haber mm, podido cerrar eh, ese círculo que quedó, eh, esa puerta que quedó abierta, eh, porque me empecé a interesar por el teatro, por la literatura, por esas banalidades de, de la vida y que he podido cerrar eh, de algún modo con este libro. Cerrar, no, no me gusta cerrar nunca nada, pero que he podido un poco, a lo mejor, acabar de amoldar. De, de y también con la novela lo que he pretendido es rescatar esa historia de Pablo Martín Sánchez, eh, que yo no conocía, que poca gente al ver eh, el libro dice «Ah, sí, claro, Pablo Martín Sánchez, el de Vera, de Vida aunque porque tenemos uno de los pocos eh, casos aquí. Yo creo que no se ha escrito mucho, desde ahora, eh, y menos desde la ficción, sobre aquellos sucesos. El ejemplo de, de, de Pío Baroja, de la familia de Rotacho, es del año 32. Y desde luego para mí fue una inspiración muy importante el libro de, de, de Pío Baroja, tanto por la temática como por la estrategia que él utiliza. Eh, se ha hablado mucho ya posteriormente con Truman Capote y tal del de nuevo periodismo. Y yo creo que lo que hace Pío Baroja ahí es nuevo periodismo también y lo que hace es crónica novelada o es sea, lo que escribe parece que todo sea real que él ha preguntado a mucha gente ha investigado pero ahí está utilizando las herramientas del novelista del novelista que es Pío Baroja y eso es lo que yo también he intentado hacer en mi novela es decir, utilizar las herramientas literarias para explicar una historia um, sido muy circunspecto <risa> yo soy más de enrollarme con preguntas para saber lo que os interesa a lo mejor aquí os esté hablando de unas cosas que no os interesan demasiado. sí eh,
1: de, ¿qué porcentaje dirías que de verdad? y ¿qué porcentaje de mentira en,
0: en, en el vídeo de la
3: Aquí tengo una pregunta de otro doctor en la sala. Eh, que pueden hacer las preguntas en los. En las eh, y esa es una pregunta que respondió alguna vez citando a un amigo mío. Cuando me preguntan, es verdad, eh, qué porcentaje de relés de ficción hay en, en mi novela, digo siempre lo mismo. Yo el 70 y el setenta. ¿no? Y eso es eh, para um, dejar claro um, que. <risa> Obvio, ¿no? Obvio. ¿no? Eh, precisamente por el, el, el tema ese del que hablaba que es los límites entre la realidad y la ficción eh, y para mí los límites entre la realidad y la ficción son muy difusos y eso es lo que yo he pretendido hacer en esta novela que el lector no sepa nunca cuándo le estoy contando algo que es verdad entre comillas y cuándo le estoy contando algo que es ficción Entonces yo creo que eso es un motor también aparte de la estructura a mí me gusta mucho cuando estoy leyendo una novela de este tipo, no saber dónde están dónde está esa frontera. Estar, estar pensando que estoy siempre en el en el no man's land, en ese punto de, 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 de indecisión, en esa línea que si pongo un pie a un lado es verdad, si pongo un pie a otro es mentira. Porque eso es lo que me hace a mí estar atento y atrapado a lo que se me está contando. Porque me estoy cuestionando cosas, porque soy un lector activo. Si yo sé que todo es verdad, vale tiro para adelante, así sé que todo es mentira también, pero cuando estoy ahí diciendo que cabrón este este tipo que me está aquí llevando no de, de un lado al otro continuamente, a mí eso me interesa mucho, porque además creo que que la historia es un poco eso también eh, que la historia es es un relato eh, siempre lo hemos oído decir que la historia la escriben los vencedores ¿qué quiere decir eso? quiere decir que que no hay una historia, hay muchas historias no y esta, esta de aquí es mi historia, es la interpretación que yo he hecho de de aquellos sucesos,
1: claro. eh, Ya llama la atención el olvidado que está el anarquismo en la historia española en general y el, el interés que se ha mostrado ha sido todo de fuera, entre el Berger, con el libro sobre el Urruti, y el Brennan, que hablaba por ejemplo de los pocos anarquistas que había en Andalucía, hablaba de un anarquismo que yo andaluz, pues no. Que hoy en día es que son totalmente ajenos, ¿no? Mm. ¿Qué ha pasado en la historia de España en el último siglo? para que el anarquismo que fue tan pujante aquí haya desaparecido completamente como referencia. Incluso Blasco Ibáñez, que es un personaje desconocido para la izquierda más eh, instruida, incluso, Pero ven como un personaje un novedista y ¡pum!
3: Eso te responderá mejor Julián.
0: Esto
3: es una pregunta para Julián, que por supuesto también eh, te entra dentro del, del cachelo de responder a, a preguntas. De, te responderá el mejor. Yo no, no, no sé qué ha ocurrido, no sé por qué, sé, pero sí que es evidente que esa larga travesía por el desierto, que fue la dictadura franquista, pues... Eh, ha tenido algo que ver, ¿no? Eh, de todas maneras, estamos viendo hoy día en, en, en espacios como este, en, en, en la propia universidad, o sea, imagínate, lo, lo menos a lo mejor acrata eh, que pueda uno pensar, debe ser la universidad que está muy interesada también, en, desde un punto de vista historiográfico y desde, desde un punto de vista político, de ciencia política, ¿no? Por, los
1: generales tienen muy mala prensa.
3: Eh... Pero pero fíjate que yo creo que en España tiene menos peor prensa que en otros países de, de, de Europa. No sé si te estás de acuerdo conmigo, pero yo tengo primos alemanes. Cuando yo les hablaba en esa época mía de, de adolescente de anarquismo, uh, se llevaban las manos a la cabeza. ¿no? Eh, en cambio yo creo que aquí sigue habiendo un cierto respeto por esa tradición, que me parece a mí muy española, libertaria ya que nos viene ya del siglo XIX pero que eh, bueno que llegó a, quizá a, a, a su apogeo durante la, la república y la, y la guerra
2: civil no pero vamos yo creo que la clave está por una parte en el franquismo o sea el, el anarquismo es el gran derrotado de la guerra civil española porque no solo pierde eh, la república como, como estado democrático, etcétera, sino dentro de la república había crecido eh, multitud de, de, de ideas, de, de opciones eh, que podían superar a esa propia república y también salen derrotadas de la, de la guerra civil y el anarquismo es una, es una de ellas. La contribución de sangre del anarquismo durante la dictadura es enorme, o sea, no el exilio, los fusilamientos, el encarcelamiento, los intentos que el anarquismo tiene de derrotar y de derrocar al franquismo le cuesta eh, sus, propias, sus propias estructuras y luego la muerte de Franco y el proceso de transición es completamente injusto con el anarquismo porque un determinado núcleo de la izquierda, la derecha ya sabíamos cómo iba a actuar con el anarquismo pero un determinado núcleo de la izquierda también fue crítica con el anarquismo y lo postergó al a ostracismo eh, a pesar de ello, eh, como dice Pablo, la, el anarquismo en España ha sido una ideología referencia porque ha sido la ideología mayoritaria en el movimiento obrero hasta prácticamente los años 60 incluso en la, en la clandestinidad y ese pozo del libertarismo pues evidentemente eh, se mantiene ¿no? Los que tú hablabas, los historiadores, los hispanistas que se han dedicado al, al anarquismo algunos han realizado una grandísima contribución para la recuperación de, de las propias ideas para que no se perdiesen, como por ejemplo de Hamman Magnus Asenberger. Otros le han hecho una gran zancadilla, como Gerald Brennan, sí, considerando sí, que el anarquismo, que considerando que el anarquismo era eh, poco menos que el nuevo mesianismo cristiano en, en Andalucía. O sea, yo creo que hay hispanistas como Jacques Maurice o algún otro, algún otro historiador, que sí que trabajó mucho mejor. Las, las teorías o los movimientos uh -huh. anarquistas. Y ahora sí que hay un, un núcleo más amplio de historiadores que trabajan en este tema. También te digo una cosa, yo hace un par de semanas estuve en el encuentro de jóvenes investigadores en, en Valencia. ¿Jóvenes? Y Sí. <risa> y cuando me planteé allí dije ¡buf! <risa> y, y me sorprendía muchísimo, por ejemplo, que los alumnos de Historia de la Universidad de Valencia no sabían que había existido una revolución social en 1936 en España. No lo conocían. No lo conocían. Y son estudiantes de historia. O sea, no estamos hablando de, 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 de gente que, que no ha estudiado historia o que no le interesa tanto la historia. Los propios estudiantes de historia no conocían que había estallado una revolución social en España. También hay una falla en el mundo académico, desde luego.
1: Bueno, incluso se culpa ¿Eh? a esa revolución social de
2: la guerra de la derrota en la guerra. Eso Pero bueno,
3: es, es otro, es otro tema... O... Mm. La novela llega hasta 1924.
0: No vamos a, si nos vamos no, ya a la guerra de la civil. De, civil. de,
2: de hecho, de hecho otro días cuando promocionábamos el, 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 la presentación del libro, un amigo mío me llama y dice, ¿cuelga la presentación del libro en la página de jóvenes investigadores de la guerra civil? Y digo, tío, si llega al 24,
0: sea no, la guerra civil
2: no, ni la huele.
3: Esto, mientras estábamos eh, comentando esto me he acordado que he traído algunos documentos eh, que nunca he leído en, en público antes no lo he dicho pero esta es la presentación eh, la primera que hacemos en Madrid de la novela mi libro anterior Ficciones lo habíamos presentado en Madrid en, en varios sitios pero la novela no la hemos presentado en Madrid o sea que es una una premier. Y, y, y para el contexto eh, actual quería traer el, el folleto que aparece mencionado en, en el libro España un año de dictadura eh, escrito eh, en, en 1924 y editado por el Grupo Internacional de Ediciones Anarquistas, eh, en, en el número 14 de la Louis Petit, que aparece, mm. aparece en, la, en la novela. Y lo estaba releyendo esta mañana y me parecía que podía ser interesante leer un fragmento para ver esa prosa, que en estos casos, claro, aquí no sabes quién lo ha escrito, yo no lo sé, por lo menos a lo mejor lo sé, pero no me extrañaría que fuese algún valeriano orogón o algún o algún tipo eh, de, de anarquista intelectual como Valeriano Arabón, Orogón, que era un, un gran escritor por otra parte, ¿no? Entonces, si me dejáis que os lea los dos primeros, eh, las dos primeras páginas para que veáis un poco el, el, el contexto y, y un poco el tono, creo que puede ser interesante para contextualizar eh, también la, esa parte de la novela que sucede en 1924, ¿no? El, el folleto, que por supuesto se, se distribuía gratis, lo pone arriba, repartición gratis en París en esas fechas, se titula España, un año de dictadura, y tiene un, un, una entradilla que dice al pueblo, al que trabaja y muere de hambre en el campo y en las ciudades, a los soldados, a todos. Es otro tema que podríamos también hablar, el tema del militarismo, ¿no? esta invocación a los soldados, entiendo que no se refiere a los soldados eh, eh, franceses, no, en ese caso, sino a los españoles, a lo mejor como para que se rebelen. En fin, dice así: ha hecho un año que primo de Rivera, jaleado por la más rapaz de la burguesía, desde Barcelona, donde estaba de capitán general, asaltó el poder que regenta. Fue un salto de tigre hambriento a otro animal más manso, o de un bandido emboscado en la breña al viajero que pasa. Poesía,
0: ¿eh?
3: desde aquella fecha 13 de septiembre de 1923 fecha del golpe de estado se eclipsaron las menguadas libertades que había se acordonaron los caminos por donde se marchaba por avenires más justos y se puso punto a la obra evolutiva del progreso espiritual la espada que no supo triunfar en Cuba y que fue derrotada en el RIF es el índice que indica la pauta a seguir a toda la nación el mando de los militares es una edición más corregida y aumentada, de refinada tiranía que empezó en España Maura y continuó Dato y Romanones, en contra de los trabajadores organizados para mejorar sus medios de vida Primo de Rivera, hombre en cuya alma tienen abrigo todas las purulencias del mal desarrollado en taures y garitos jugador, cobarde y criminal rima interna ¿ahí? se asoció con el ser de más negra historia con el que más hombres había matado fría y traidoramente con Martínez Anido Insigne asesino, incubado seguramente en el seno de una pantera, y los dos espíritus paralelos guiados por una misma idea, idea de ambición y de exterminio, secundados por otros sujetos de la misma cazadura y escuela, una vez que tumbaron la constitución y los políticos, miedosos, les dejaron campo libre, pusieron en práctica su plan. Mataron, persiguieron, estupraron, militarizaron al pueblo, dieron alas a la clericalla, cerraron escuelas, abrieron chislatas... Asesinaron a obreros en las calles y en la horca. Se pasaron por las horcas caudinas todas las conquistas hechas por el pueblo al poder en lucha dura en las calles. Y todo para llegar a un fin. El de conquistar el rif por las armas y colgar en la corona del reino, limpia de galardones desde que se quedó sin colonias, el florón de un naciente imperio. Eh, lógicamente eh, hay bueno ahí hay toda una o sea, no, no no es un panfleto que se escribe de cualquier manera no Entonces es un panfleto o sea, el arte del panfleto casi diría no y esto sigue durante varias páginas más o sea, no sé me parece que hay que hay cuando te encuentras material como este si estás investigando para una novela eh, lo que no puedes hacer es cagarla si tienes este, este material y yo me lo encontré muchas veces era tan interesante desde un punto de vista histórico pero para el novelista desde el punto de vista literario que, que, que... y yo tenía ese pensamiento es decir, con esto si haces una mala novela no escribas más
2: Retírate. la cuestión está en que eh, yo este texto no, no lo había leído conocía la existencia del, del mismo pero no lo había leído lo que sí es cierto es que eh, dentro de toda esa literatura que evidentemente se utilizaba para, para hacer una crítica a, a la dictadura de Primo de Rivera ...lo que dicen son datos completamente ciertos... ...no, como pues, sea, cuando dice Primo de Rivera... Eh, ...mal desarrollado... ...entabures y jugador, cobarde... Eh, ...si algo caracterizó al propio Primo de Rivera... ...como figura política... ...era que se le solía encontrar en, en prostíbulos... Eh, ...tenía un amante que era famosa, la caoba... La caoba claro. eh, ...con lo cual, o sea, no mentía... ...no o se conocía en el personaje... ...sabía cuál eran sus puntos sus puntos débiles, no se estaban inventando absolutamente absolutamente nada. En ese sentido, Martínez Anido, eh, efectivamente Martínez Anido fue el gobernador de, de Barcelona durante el pistolerismo patronal, el que armó a los sindicatos libres para terminar y exterminar a la CNT eh, como organismo obrero en, en Barcelona, y casi bueno, eh, creo que al en su haber, hay hasta 700 ejecuciones de obreros en las calles de Barcelona entre 1918 y 1923 con lo cual no inventó la ley de fugas, pero se le
3: adjudica la muchas ley, veces la, la, la ley la de fugas, la Torera dato por ejemplo que fue, que
2: fue que asesinada después destinas, por tres anarquistas ¿no? es decir, no se, y efectivamente su, las guerras del RIF las guerras del RIF donde iban soldados eh, movilizados de forma obligatoria por el, por el Estado español para mandarles a la, para mandarles a la guerra. Por eso hace es un llamamiento a los soldados, porque los soldados son, para los anarquistas, eran gente del pueblo, gente del pueblo que era movilizada de forma arbitraria y ellos son los que se tenían que revelar, es decir, con todo el, el lenguaje florido, que este folleto no le conocía, pero vamos, muchos de la época los les y, y son así... No, pero no dice no dice ninguna mentira de lo que estaba sucediendo en el, en el momento vamos una crítica a la dictadura no pero ese lenguaje
3: florido eh, no es eh, gratuito es decir no no está ahí por, por nada no o sea tiene un fin también no en, en sí mismo me da la sensación no sé eh, este era el regalito que os traía oh, no, otro, os, os, os tengo otro regalito también eh, que es este ya es más literario sí, eh, a veces cuando, cuando he presentado la novela en, en otros lugares eh, han incidido, o en las críticas han incidido mucho eh, en el puntillismo eh, de, 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 la de las descripciones o de la narración, ¿no? eh, en los detalles, en la importancia de, de los detalles. Y yo sí me reconozco ahí también, igual que he sido lo más escrupuloso que he podido con la historia, también he sido lo más escrupuloso que he podido con todos los detalles eh, puramente narrativos. Entonces, eh, hay una escena eh, de, la, de la novela que, que sucede en bejas ha venido gente de Béjar, <risa> eh, y para mí es representativa también de lo que supone el oficio de, de escribir, ¿no? de, de juntar palabras. Es una escena en la que el personaje, ya dentro de la parte más novelesca de la historia, cuando es adolescente, eh, intenta llegar a... Tú estuviste en la presentación de Bejas, me has dicho. Ah, no estuviste, vale, porque si no, este lo había contado allí, entonces lo, no lo contaba. Si había alguien ya que lo conocía, no lo contaba. Eh, el personaje intenta entrar en la alcoba de su amada, eh, si recuerdas esa escena, eh, eh, y la alcoba de su amada está justo ventana por ventana eh, en la calle de enfrente, o sea, en la casa de enfrente, ¿no? Se separa una calle de cuatro metros, ¿no? Y entonces el tipo que está en una, una guardilla, lo único que se le ocurre es coger una de las vigas que hay allí, en el suelo, y llena de telarañas, y transportarla de ventana a ventana, o sea, arrastrarla, de manera que la viga llegue a la otra ventana y pueda el pasar, ¿no? Un poco los que conocéis la rayola de Cortázar, hay una escena eh, que tiene... Capítulo. capítulo 40, perdón, doctor... <risa> eh, el tema es que a mí me interesaba en esa escena eh, que fuese creíble, eh, bueno y que fuese también mmm, dramática. Si esa viga hubiese medido 8 metros, no hubiese habido demasiado dramatismo, hombre, había, había, pero eh, eh, empujas la viga y cuando llega al punto de equilibrio ya estás en el otro lado, ¿no? Si son 8 metros, si hay 4 de distancia. Entonces, yo en ese sentido, desde el punto de vista dramático, quería que la viga no fuese tan larga, mmm, pero que tampoco fuese muy corta como para que no llegase, pero que fuese lo suficientemente larga y <risa> suficientemente corta como para que fuese difícil llegar, ¿no? Entonces, eh, claro, mmm, digo, pues ¿cuánto tiene que tener esta viga?
4: De ahí tu doctorado en física nuclear. Exactamente.
3: Ahí. Entonces hice un doctorado de cuatro años... Y <risa> <tenía la viga. risa> eh, entonces, no, entonces dije, ¿a ah, qué? ¿Cinco metros? ¿Seis metros? ¿Cuánto? ¿Cinco y medio? Pues, coño, llama a tus amigos físicos, ¿no? Entonces, tengo algunos amigos físicos y eh, les, eh, les puse la les puse pregunta. Y en ese momento yo estaba viviendo en Francia ya, eh, porque era en, en un momento de, de, de la escritura de la novela, ya que estaba revisándolo todo y quería tenerlo muy claro, y había un amigo mío físico de allí me llevó a su despacho de física nuclear de la Universidad de Lille y me preguntó, eh, ¿cuánto pesa el protagonista? <risa> no sé, pues tenía 18 años, pues no sé, 60 kilos, ¿eh? ajá. ¿Y de qué madera es la viga? ¿De qué? No sé, ¿de, de, de, de pino? ¿O no, de, no, de roble? Ah, roble, 1,3 de masa, claro, vale, ¿y cuál es el diámetro de la viga? Claro, todas estas cosas que un físico se plantea a la hora de describir de, de una escena como esta. Y entonces el tipo me empieza a hacer una serie de fórmulas en la pizarra que luego me transcribió un papel, que es el que he traído aquí, y que es... Exactamente este.
0: <risa> en el cual está
3: la viga dibujada, está Pablo aquí, luego una serie de parámetros, S superficie, D densidad de la madera, L longitud, entiendo, M1, no sé qué es, Y el tío empieza a hacer una serie de fórmulas y al final acaba haciendo, acaba haciendo poesía, que es lo mejor. Cuando un físico se pone a hacer poesía es lo mejor. Y acaba así, dice, si cantidad 1 es menor a cantidad 2, se cae la puta barra. Si cantidad 1 es mayor a cantidad 2, roba el beso de su amada.
0: ¿Ves? ¿Ves? Y yo
2: dije, eso es poesía, eso es poesía, ¿no? O sea, hombre, reconoce que cuando dices tanta fórmula estuviese a punto de anular el capítulo, de, 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 de quitarlo directamente, ¿no? Que era como para quitarlo. Pero
3: bueno, sí que es, aparte de lo, de lo gracioso de la historia o no, sí que es, yo creo, representativo de ese. Prurism, de, ese, de ese prurito de, 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 de intentar tenerlo todo documentado, todo controlado que todo sea posible para luego eh, dejar volar la imaginación pero siempre desde, desde la desde la verosimilitud que al final es lo que acaba dando eh, credibilidad ¿Ese intento y, de
1: llegar a la otra ventana es
3: histórico? No una parte de 70% de una parte de Pensaba que me ibas a decir que si era... Bueno, no. <risa> ¿Qué más? Más preguntas después de, de la escena de la viga que por supuesto es muy... muy... Bueno, yo digo,
4: bueno, me voy a ayer. Ah, claro. Por eso, por eso he localizado esta charla tuya, porque buscando luego las críticas y a posteriori, como siempre le gusta cotejar, a posteriori siempre. Ah. y por otra parte bastante fascinante, pero es verdad que al llegar al final, cuando ya te has quitado la coraza viene la venda <risa> <risa> que tu amigo César es diría, la puta venda <risa> porque en ese momento sí que ahí es cuando de pronto ya me lo planteo, desde el punto de vista siguiente, como has estado investigando mucho la, la vida de, de, de Martín, me imagino también que te habrás encontrado con alguna línea de investigación mmm, pues que no estuviera muy desarrollada en su momento, no evidentemente sea. no para ti, pero a lo mejor para los, los historiadores, y yo no sé si lo de la venta, si estuviera en el 60% <risa> <risa> de la verdad, sería una línea a investigar. No sé si a ti te apetece volver otra vez a la carga con el personaje en esa, en esa línea, o incluso para que hubiera una investigación sobre, sobre realmente qué pasó, cuál fue la verdadera muerte, de,
3: de la fiesta, Martín es, es verdad que es algo que no hemos hablado Julián y yo, no hemos hablado de ese tema eh, intentando no, no desvelar demasiado para los que no lo hayan leído, esta parte final eh, <risa> eh, no, para mí eh, sí, para mí está abierto yo lo he dicho desde el principio, para mí la, la verdadera historia de Pablo Martín Sánchez, la verdadera está por escribir todavía yo he escrito una novela en la cual doy una interpretación y abro una posibilidad de que lo que he contado no sea cierto ¿no? y eso está basado en, en o sea, si lo que dices tú, que han hecho muchos lectores llegan al final y dicen, pero bueno, esto entonces se van a internet y, y descubren que en internet está o se van a la familia de Rotacho no tan normal porque es difícil de acceder al libro y no está creo en creo que no está en, en Google Books ni en nada de eso y descubren que ya Pío baruja en el año 32 decía que bueno, vamos a decir, el que había ido a, a la tumba con ese nombre no era no era Pablo Martín Sánchez, ¿no? Entonces, para mí, sigue siendo una incógnita. Y, también lo he dicho muchas veces, escribí el libro también con la esperanza de que la historia pudiese llegar a, 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 a esa persona que me iba a decir a mí cuál era la verdad, ¿no? Y, de hecho, hay un historiador en, en Baracaldo, que es donde es originariamente el personaje histórico, que cuando salió la novela me escribió y me dijo, tío... Llevo tres años investigando la vida de Pablo Martín Sánchez eh, y sabes todo esto, ¿no? ¿Sabes qué? No sé qué. No sé qué. Yo sí, claro, sí, sí todo esto, claro, todas esas dudas. Entonces él sigue ahí, él sigue ahí y ha, ha sido muy bonito porque también han aparecido nuevos eh, familiares de, de Pablo Martín Sánchez en Baracaldo que vinieron a la presentación, pudieron conocer a este historiador, me consta que están eh, en contacto y bueno, yo lo he dejado ahí, no, no tengo ganas de volver a ello, a, por lo menos ahora pero sí tengo ganas de ir siguiendo lo que mm, otros historiadores van van sabiendo. Eh, me gustaría también saber la opinión de, de Juliana al, al respecto, si, si considera que solo son habladurías. Eh, la familia que queda ahora viva de, de Pablo Martín Sánchez, eh, para ellos mm, la versión oficial es, lo que, es la que ellos manejan, es la que en su casa se manejaba y no hay, no hay vuelta de tuerca. Es más, les molesta que pueda haber gente que diga que, que esa otra opción es, es posible, pero este historiador de Baracaldo me enseñó a mí unos documentos que hablan de Pablo Martín, un Pablo Martín anarquista en, eh, trabajando de carpintero en la Bellanet en Francia en el año 31. ¿no? Si, pero, ah, era el mismo Pablo Martín,
0: este,
3: solo ponía Pablo Martín, no ponía Pablo Martín Sánchez, no
2: sé, <risa> no lo sé. <risa> El, yo lo conocía también por por Baroja mm, La verdad es que mm, los apellidos son muy comunes Entonces, Pablo Martínez No ¿eh? No, no espaldando Por ejemplo, cuando se hablaba de listas de exiliados Y yo trabajé durante mucho tiempo en la Fundación San Lorenzo decía, no, yo es que creo que mi, mi tío, mi abuelo, salió de España ¿Cómo se llamaba? Eh, Pedro Sánchez pues mira, lo siento mucho, va a ser muy complicado porque Pedro Sánchez coges una lista y hay 8 nueve por cada por cada lista, ¿no? Los, cuando los apellidos son, son más bien comunes, pues es complicado saberlo. Eh, que alguien investigue. Cada y en, si hay un historiador de maracaldo que lo está sacando, pues pues mejor que mejor. Lo que decías tú del tema de la de la novela de la novela histórica, evidentemente una novela es una novela y la historia es la historia, ¿no? Eh, el problema que tiene, que, que ha jugado la novela histórica en parte negativa hacia, hacia la historia es cuando esta se ha vendido como la realidad de lo, que, de lo que sucedió. Y hay una serie de autores que se han vendido como tal. Es decir, es que esto es lo que sucedió en tal, en tal acontecimiento. Bueno, luego ves la documentación o contrastas las fuentes y ves que no es así. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado a gente? he ido a Dan Brown... Y los protocolos de los sabios de Sion, y dice, bueno, vamos a ver, es que eso que estás diciendo es una auténtica barbaridad. No, 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 viene en este libro y te da el código de dices Hay que tener mucho cuidado no con esas con esas cuestiones. Por eso yo cuando cojo la, la, la novela de Pablo o cojo cualquier otra, pues evidentemente no puedes eh, quitarte las gafas de leerla con un prisma de, de investigador de historia es decir vamos a ver que están narrando sobre el acontecimiento histórico en concreto respetando profundamente lo que lo que dice Pablo del 70% 70% de, de ficción porque efectivamente es una novela cuando dicen los personajes qué personajes son reales hombre pues yo cuando empecé a leer algunos sí los conocía de la de la vida de Soba, del exilio otros no vas a los libros y dices ah, pues mira este es verdad que, que estaba en París o este otro no encuentras ninguna referencia pues a lo mejor ahí está uno de los personajes literarios que él mismo ha, ha, ha inventado ¿no? pero hay que tener cuidado sobre todo por ese entorno ¿no? que se genera alrededor de la, de la, de la novela histórica
1: Pablo, vale, yo no sé si te cansa eh, a raíz de haber escrito esta novela el debate que imagino que, que te ha surgido en muchos colores entre periodismo, novela histórica, novela y tú que te defines como literato te interesa la literatura crees que esta novela te ha desviado de tu vocación más definida porque al final acaba de historia, periodismo y yo creo que es un debate falso porque eh, creo que el lector siempre establece con el autor una relación casi de fe porque por ejemplo, leyendo la crónica de Ramón J. Sender de Vieja, mmm, si no me creo que ha hablado con esa persona pues para qué leo el libro entonces yo creo que es una verdad general que sigue en la que queda y a mí que haya hablado con este hombre en concreto me interesa poco. Eh, no sé si a ti ese debate te interesa o te interesa, te
3: cansa. Te... No, cansarme no, no me cansa, ¿no? Eh, pero mi siguiente libro voy a intentar eh, evitarlo, ¿no? <risa> eh, no, ¿no? No, no por nada, sino porque siempre mmm, si yo pienso en en las obras que quiero escribir, pienso en, en retos diferentes, en, en libros distintos, ¿no? En meterme siempre en el mismo berenjenal no, no, no me interesa. Uh -huh. Pero yo era consciente de, de que ese debate estaba y el libro juega con eso. Uh -huh. Entonces, no, no, no lo rehuyo para nada y me gusta meterme a, a entrar al trapo, he leído ¿no? uh -huh. uh -huh. pues también a autores que
1: han hecho eso, como Chávez Noval y tal, que en España claro, hay una tradición claro. que sean, cuando se habla de nuevo periodismo uh -huh yo creo que se hacía ya con los cronistas de India mm. en Estados Unidos sí, con el nuevo primo pero ya en España como J. Senda, Julio Camba
3: y tal, sí. es una tradición sí. en España de precisamente lo que... Bueno, mira, Chávez ¿sabes, sabes, no vale eh, la biografía de Belmonte, Belmonte, de Juan Belmonte que empieza a hablar en tercera persona y a las tres páginas empieza a hablar en primera persona mm. y te acaba contando toda la biografía de, del matador de toros en primera mm. persona, entonces o sea, eh, una estrategia muy bestia, una estrategia narrativa muy bestia pues te lo crees, todo, si está en primera sí. persona piensas que es él que está hablando, ¿no? Y en cambio dices, pero no había empezado en tercera y, y te das cuenta de, de cómo va variando. Y, bueno, todos son mecanismos, yo creo, para eh, conseguir un propósito. Uh -huh. eh, en mi caso, o en el caso de la mayoría de, de, de novelistas que trabajan con, este, con esta cuestión, está algo tan básico y tan antiguo como es el de la verosimilitud, ¿no? Es decir, cómo conseguir eh, que lo que es una historia en papel, en negro o en blanco, adquiera tintes de verdad. Y el uso de personajes históricos reales, el uso de documentación, el uso de epígrafes, todos son herramientas para conseguir esa verosimilitud, el uso de eh, llamar a tu amigo físico, Eso. es también una, un recurso de, de, para conseguir la verosimilitud. Ahora, si mi siguiente libro es un libro de autoficción, de, de autoficción, no, perdón digamos, vamos a hacer un congreso de autoficción la semana que viene en Alcalá, donde presentamos la novela, por cierto, en el martes. No, de ciencia ficción. Si escribo un libro de ciencia ficción, pues tendré otros eh, quebraderos de cabeza, pero seguramente nadie vendrá a decirme, oye, pero esto es verdad o es mentira, sí, ya, ya, ¿no? Pues bueno, pero cada, cada libro tiene su, su intríngulis. Más preguntas.
1: Los que han llegado al final. ¿A la hora de publicar el
4: libro has tenido problemas o tenía alguna especie de acuerdo con
2: alguna editorial? ¿O te las el libro y luego buscaré quién me publicás? No, <tose>
3: sin... no eh, me gusta que me hagas esta pregunta. Eh, eh, yo cuando escribí el libro no tenía editor, entonces fue también un camino, un trabajo en ese sentido, como un salto al abismo, ¿no? porque yo me pasaba días enteros escribiendo. Eh, yo tenía un, un préstamo que había pedido para hacer estudios de, de, de máster y lo que hacía era escribir esta novela y día sí día también y llegaba por la noche y dice ¿qué he hecho hoy? ¿Qué he hecho hoy? pues he estado con la escena de la viga <risa> para adelante y para atrás y en ese sentido, bueno, era me imagino que los escritores que tienen ya su editor que llevan 20 libros publicados escriben con la tranquilidad o con una seguridad mayor en mi caso no, yo no sabía si eso se iba a publicar entonces cuando lo terminé eh, entre medias había publicado mi primer libro de, de relatos que me costó cuatro años encontrar editor y en cambio esta novela cuando la tuve al primero que se la mandé que fue Jaume Valcorva de Acantilado eh, me dijo que la quería también aquí en Madrid eh, la, la, la llevé a un par de, de editoriales eh, recomendada, recomendadas por, por Pablo Nacas, que conoces bien pero fue precisamente Acantilado la historia es, es curiosa. Eh, yo no conocía al editor eh, más que de un email que yo le había escrito cinco años atrás eh, en, el, eh, en el que le decía que un libro que acababa de publicar tenía muchas erratas. ¿no? Y, y ante mi sorpresa, él muy educadamente me respondió, me dijo, tiene usted toda la razón. De hecho, mmm, hemos echado a la persona encargada de de la corrección no no <laughs> eh, y por supuesto no volverá a ocurrir no volverá a ocurrir ¿no? entonces me hizo me vamos a sacar otra edición y cuando salió la edición corregida me mandó un ejemplar a casa Este tío que es un tío que yo admiraba mucho se llama Bail de Cuadernos crema que luego sacó cantidad digo eh, que además en el mundo literario tampoco pues, no tiene eh, fama de ser un, un, una persona eh, muy muy amable eh, conmigo fue fue ama, 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 amalabilísimo <risa> bueno pues que me ¿Qué? ¿Qué? fantástico y entonces cuando cinco años después tuve la novela y le mandé dijo oye soy aquel de la cerrata, ¿te acuerdas? Eh, me dijo echar, hizo que a mí me dijo que ya la había echado antes de. Y me dijo hombre, como no, como no, claro y entonces, al cabo de un mes y dos días que siempre lo recordaré, me envió un email en el que decía, eh, quiero tu novela en mi catálogo. Me pareció la manera más elegante y más fría a la vez de, de decir que te van a publicar un libro. ¿no? ¿Y encontrado
1: alguna errata en el libro? Sí, <risa>
3: en eh, cada nueva edición hay algo corregido. Eh, algunas por culpa mía, por el manuscrito, un no manuscrito mecanuscrito, otras por culpa suya, otras por eh, imponderables pero eh, si alguien quiere comprarse las cuatro ediciones del libro y buscar el, las siete diferencias, en, en cada una hay algo nuevo y si sale una quinta va a haber algo nuevo también. que la quinta le regala el libro si hace un otro otro. <risa> Esperemos que algún día llegue la... Pero eso es, un, no, es una entelequia lo de un libro sin erratas. De, alguien dijo alguna vez que un libro sin erratas tiene que ser por fuerza un libro malo.
1: Jorge dijo que, que la es los textos. Era, pues era, <risa> Claro.
3: sin me basta. así que... Pero yo soy lector de acá tirado para la editorial Ah, muy bien, y, claro. ostras lo que he contado <risa> Lo que he contado, entonces Yo lo retiro todo, lo retiro
1: todo
0: Y de hecho ahora sí
3: ya me Está en Madrid ahora, además ah, no, o sea, Está en Madrid o sea, por el Liber, sí. Pues, eh... O sea, yo doy fe de que
1: son muy exigentes Porque no pasan por varios lectores, o ¿eh? sea de mí no se fía. Quiero, te quiero tu opinión y quiero lo de otro más. Claro. Y al acantilado, para los que nos hemos dedicado a la edición, y el periodismo y tales como eh, la, la editorial CTEN, o sea, que eso te doy la enhorabuena porque yo creo que ahí Y además ya tienes un editor que que mima mucho. Yo recuerdo que tenía una relación muy difícil con Miguel Martínez
3: Laje, que era uh -huh. una mío, Ah, mira. Hoy estaba hablando de él con los chicos de la uña rota, que sí, acaban de sacar que... el nuevo libro que lo traigo aquí. Uno de los textos sí. todavía está traducido por Martínez Laje, ah, Laje es que... dos años después de haber muerto. sí, sí. Dices, a ver, ¿pero que ¿Este hombre sigue traduciendo
1: desde sí, sí. más allá? Era ¿no? más de más cosas de él. <risa> y... y yo conocí también a Valcord, pero a mí me habían hablado, creo que también tuve esa... para un tipo raro y tal. Yo la relación con él fantástica.
3: Sí. fantástica. No, la Tengo que decir que el, el manuscrito lo leyó él personalmente en, en ese caso, porque no creo que en un mes le, bueno, que le dice tiempo a pasar por varios lectores, eh, y además él me dio el manuscrito con sus anotaciones ah, a, a lápiz, sí, sí. ¿no? O sea que luego hubo un trabajo de editing muy 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 importante, muy interesante, tanto con él primero como con eh, Sandra Hoyo, que, que es la que se encarga de, de todo el trabajo de, de edición. Y ahí hubo pues, estuvimos hablando y, y tocando lo que, lo que consideramos necesario. Sí.
1: ¿Se ha traducido ya a... No, a... no
3: se ha traducido. A ver si ahora en Frankfurt consiguen... Sí. Consigue. Hombre, es una historia muy española, por un lado, y es un libro muy largo. Y, y yo soy un autor muy desconocido. ¿Pero no <risa> Entonces, ¿En
1: Francia con...? ¿En, ¿En, en
3: Francia, mira, estuve hablando... En Francia estuve con eh, Annie morgan que es la de Soy la de Seul, que la había leído antes de que saliese y le había gustado mucho, pero dijo que no lo iba a publicar y entonces, como yo en ese momento vivía en Francia eh, quedamos un día en París una señora muy elegante muy francesa, pero que habla muy bien español, su marido es, es uruguayo y estuvimos hablando media hora y me dijo que la novela le encantaba pero que por un lado era muy española y, y que por otro pues no, no no le iba a publicar, una mujer que ha publicado a García Márquez en Francia a Eduardo Mendoza, que no le iba a publicar y además me dijo, ¿Y además llevo muchos años sin publicar a ningún autor joven. Y te dije, a mí. A mí. Y ahí se ha quedado. Es verdad que, eh, los que si, los traductores, si alguien trabaja de traductor, yo trabajo de traductor también, un libro de 600 páginas como este, en Alemania o en Holanda, que se paga 18 euros la página, solo la traducción la van a tener que pagar 10.000 euros al, al nada, sí, no también, pero bueno, sí, es cierto, pero depende, bueno, no sé, yo me pongo eso de, no, es que claro, como muy caro, como muy larga. <risa> <risa> no, no, no me la...
2: <risa> Vamos a volver a Vera de Vidasoa. Venga, va. Eh, ¿Tú conocías antes, previamente, los, lo que sucedió en Vera de Vidasoa? Ah, no. Porque mmm, la entrevista que, que hicimos para el periódico de la CNT, eh, sacaste a reducir una palabra que me encantó, ego Surfing, no, no la conocía, y era buscar tu nombre, buscar tu nombre intendente. O sea, tú hasta que no lo hiciste, no conocías de la existencia de Pablo Martín Sánchez y lo que había sucedido en Vera Vidasuana el 24. No, no, no. no. Yo supe la palabra Go
3: surfing a posteriori, cuando ya salió la novela y algún periodista me dijo, oye, esto es, oye, qué interesante lo del ego surfing. Digo, digo, sí, sí, es verdad, lo del ego surfing, ¿no? Sí, sí, claro. Luego ya vi que una escritora mallorquina tiene un libro que se llama Ego Surfing y tal, y ya me lo leí y tal, no tenía luego nada que ver con el ego surfing, eso de buscarte tu propio nombre en un buscador. Eh, pero sí, sí, no, no, yo no tenía ni idea ni de Pablo Martín Sánchez ni de ni de la historia de Vera de Vida.
0: No, porque
2: cuando pusiste Pablo Martín Sánchez en Google parte de la anarquista aparecería muchísimos más claro. que es lo que más te llamó la atención porque claro, dime había un actor porno porque no entiendes nada <risa> esto al final es lo que algunos también me
3: decían ¿por qué no haces una trilogía de el, el actor porno que se llamaba como yo el, 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 el. bueno sería sería la opción encasillarme que, estás encasillando. pero no no es verdad que sí que salían muchos pero no tanto, es, estamos hablando del año 2007 o así y poniendo Pablo Martín Sánchez entrecomillado en Google, en el buscador de Google, salían cinco páginas o sea, cinco páginas de 10 ¿no? O sea, no era mucho, hoy lo pones y salen, eh, claro, con eso de, con el Facebook, o no sé qué, salen montones de páginas, pero en esa época solo salían cinco páginas y eh, había, recuerdo en ese momento eh, jugador de ajedrez jugador de ajedrez <risa> hay una anécdota interesante de aquí de Madrid, por cierto eh, que se llama Pablo Martín Sánchez y yo cuando viví en Madrid, fui, eh, estuve, antes de comentar, estuve federado en, en, en la Federación de Ajedrez de Madrid. Sí. Y entonces cuando me fue me fueron a hacer el carnet, dice pero si tú ya estás, ¿no? Y digo, no, no, yo no. Y dije, ah, vale. Entonces pusieron Pablo II, Martín Carlos. Pero no, eso, no es lo, eso no es lo peor. Lo peor es que eh, eh, la primera temporada que yo jugué eh, perdí todas las partidas y
2: eh, a, a, pues, en verano
3: así un día vuelvo a googlearme pongo Pablo Martín Sánchez y veo Anus Horribidis de Pablo Martínez y veo que el otro tipo que es muy bueno le había bajado el elo de una burrada y en el, en el equipo nuestro todavía estamos convencidos de que a él le descontaron todas mis, todas mis partidas Entonces, luego había un surfista había un tipo también, lo digo en el prólogo perseguido por la justicia porque había un accidente de tráfico, no sé qué y es verdad que en la última página aparecía la entradilla esa en francés del diccionario Acrata eh, y ahí es donde se mencionaba de pasada, porque no era su entrada era un diccionario, pero era en la entrada de Gil Galar, otro de los que estuvieron en la Intentona, y aparecía ahí citado de Pablo antes y es verdad, a mí me interesó ese, no me interesó la ferdecista, no me interesó el surfista no me interesó el otro, pero seguro que hay una historia detrás de cada uno
4: pero entonces lo hiciste ya con, o sea, ya te pusiste a hacer ego surfing buscando una
3: historia que tuviera no, que... No, 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 puse a buscarme a mí yo creo. Y digo, a ver si sale algo mío. Yo tenía algún cuento por ahí publicado y alguna cosa sí que encontré en ese momento, que salió, salió alguna cosita mía. Pero claro, ya que te pones, y Y cuando vi lo del anarquista dije, es interesante. ¿no? Y entonces, eh, claro, no había mucho más, no había, entonces yo lo que hice fue escribirle, también lo cuento en el prólogo, no os creáis todo lo que pone el prólogo, pero eh, eh, escribí a los y dije, oye, eh, ¿cómo puedo, saber? sabéis algo más de, cuándo vais a llegar a la letra M? Y me dije no, no. Dije, no por la G y a la M, a ver, y yo, ¿qué puedo hacer? Me dice, pues buscar los periódicos de la época, lógico, no porque haría todo historiador, ¿no? y entonces ya sabiendo lo único que ponía ahí que es que había habido un intento de revolución en la noche del 6 al 7 de noviembre de 1924 pues venga periódicos del 7 del 8 del 9 de noviembre pum 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 de repente un día consigo lo de la familia de Rotacho la referencia al libro de Baroja lo saco de la biblioteca nacional lo leo me fascino y hasta aquí <risa> o sea
1: que todo es verdad salvo una
2: <risa> y como diría Rajoy no? <risa> ¿Y cuál es la sensación que cuando pones tu nombre en internet y aparece que es el mismo nombre de un personaje que ha estado en uno de los acontecimientos más importantes de la de la historia de ese país, aunque aunque oculto, en el intento de derribar una dictadura, de derribar la monarquía y que muere por ello? Imagínate. En el primer momento,
0: que claro, te
4: tocaste el cuello. <risa>
2: claro. Eh, sí, no,
3: la, la primera sensación es, hostia, aquí hay un en historia verídica muy interesante cuando te pones a, a investigar y tal hombre, uno siempre se identifica con no siempre se identifica con los personajes de sus novelas pero cuando además se llama exactamente como tú y, y, y lo has investigado tanto tiempo y has descubierto eh, lo que le ocurrió por unos ideales por es muy bestia, por eso también creo que la, la historia al final creo que queda patente ¿no? de, que, que detrás de, de, de todo es una gran pena ¿no? una gran pena decir cómo puede llegar alguien a esto ¿no? Eh, en qué situación se tiene que encontrar alguien para arriesgar su vida por, por un ideal de libertad ¿no? Entonces, claro, por un lado una admiración muy grande hacia la gente que llegó a hacer eso y por otro lado una tristeza también por porque tal como intento explicar eh, está claro que había infiltrados, que había Uh, que, bueno, que los metieron en una ratonera ¿no? el propio Bajatierra uh, Mauro Bajatierra del cual Julián ha escrito un libro uh, que me, me regaló, eh, estaba en, en París en esa época, es una de las cosas que me ha feado antes que no salga Baja Tierra en el libro y yo tengo cuando él me lo dijo, yo busqué en mis archivos que tengo como eh, todo en el ordenador como dos mil páginas de notas y ahí efectivamente salía Baja Tierra, salía que había ido eh, a, a la estación de a decirles a los anarquistas ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? ¿Estáis yendo a la, la boca del lobo? Y al final, eso no lo metí en la novela, porque bueno, uno al final tiene que, que quitar algunas cosas para... para y, y bueno, eh, la verdad que, que descubrir... Ya, al final era igual, o sea, lo del nombre es, es una anécdota. La, la, la historia es, es, es brutal por sí misma pero cuando descubres que uno de los protagonistas se llamaba como tú, pues todavía te sientes eh, más identificado y no sé, eh, antes de que se me olvide, después de, de que acabemos de, de hablar eh, vamos a ir a un, a un local que está en, en la calle Buenavista que inaugura hoy, que se llama Los Porfiados eh, aquí mismo a tomar algo por si sí. no paga nada la casa eh <risa> pero me gustaría si ¿sí hay todavía alguna pregunta o que si haya quedado por ahí tu relación con Teresa
5: cuando vas a, cuando te está contando cosas y tal así cuéntame sí. un
3: poquito bueno es que de ese tema no quiero hablar ah, bueno. de ese tema cuando <risa> hay un tema no lo había dicho ¿eh? siempre que las presentaciones digo hay una cosa que no os voy a hablar y entonces cuando aparece digo de esto no os voy a hablar
0: vale. de
3: Teresa no hablo <risa> es que era jodida. <risa> ¿Y por qué? No, no. Tampoco respondo a la pregunta de por qué no hablo. Pero... No, no hablas nada. ¿eh? No, te eso no quiero decir nada. Es una cosa que me reservo para mí.
1: ¿Crees que vas a volver a escribir relatos o te vas a quedar en de...
3: una novela? Por no, yo creo que sí, voy a volver a escribir relatos, sí. Porque yo mm, me considero un cuentista también. En primer lugar, un cuentista. Me, el género me, me, me encanta. Así como si me dijeras vas a escribir poesía, te diría seguramente no. Eh, también el teatro. Yo vengo del mundo del teatro, eh, y entonces seguramente acabaré escribiendo teatro, pero relatos seguros. ¿sí? De hecho, de, de, de todas las presentaciones, estoy escribiendo un relato de cada una de las presentaciones y, y va a salir tu pregunta. ¿eh? Bueno, la pregunta de todas las demás. el broma del relato de las presentaciones.
5: ¿eh? <risa> Una cosa que antes había hablado el compañero Andaluz del tema de la tristeza que vos también mencionabas de las ideas anarquistas de cómo se habían ignorado, habían silenciado, habían sido omitidos ¿no? Mm. Eh, es verdad que eh, en Latinoamérica, por suerte, eh, hubo varias corrientes en varios momentos en que llegaron muchos anarquistas, tanto de España como de Italia, ¿no? A, y conformaron realmente la columna, por ejemplo en Argentina un eh, nieto obrero que les toca, con bueno, el lo mismo, pero este es otro Pero venía eh, simplemente una cotación que me agradezco profundamente que haya leído ese pastín el literario. Mm. Había eh, todo un arte en los convencillos de la Boca, donde vivía en una vereda, en una acera, los anarquistas italianos, y en otra acera, las los anarquistas españoles. Entonces, según la fecha, cada tanto, uno salía, ¡eh, por camiseta, cabones! Y el otro salía, ya, ¿no? todas las cosas en español a, a los anarquistas, Pero después la que estaba, la misma, también. Y había un ateneo eh, muy interesante que era justamente el oficio de escribir. Era el oficio de escribir los volantes. Pero el problema ocurría que los italianos los año hablaban en italiano y los españoles y hablaban en español y los argentinos hablaban en italiano entonces era cómo traducir, por ejemplo, estos volantes que alguna vez hay que investigar en el Archivo histórico el cine, en el Ministerio Nacional hay realmente obras de arte porque está en una, en una página, un página explicando la situación en un momento en España y la traducción al argentino, al infardo, para que pueda ser entendido por el eh, por
1: de... De... En
5: iguareño. ¿no? Claro. Después, por supuesto, bueno, hay nombres que dejaron eh, señas este, de referencia los bullos, ¿no? que, y de orgullo, ¿no? La Semana Trágica bueno, varias cosas. La
3: semana Tráfica Argentina, ¿eh? la sí, Que aparece que, en la. la...
5: Y, bueno, pero que han quedado como referentes en la historia, marcados eh, como propios, ¿no? Mm. Muy, muy, bien. Y al mismo tiempo te agradezco el hecho que lo hayas tratado al personaje eh, con una cercanía distante, mm. porque ahí dejaste una impronta de ternura, eh, de, de tu ternura y tu admiración, que mm. me parece que vas desarrollando a lo largo de... Fíjate,
3: fíjate que ahí, muchas gracias, pero fíjate que ahí lo que tuve que intentar es eh, distanciarme del personaje, no, precisamente por ese peligro... No, claro. <risa> Entonces creo que a lo mejor es con el, con el que soy menos benévolo, ¿no? Quiero decir, soy, soy demasiado duro con él precisamente por ese, ese, esa necesidad o ese, esa voluntad de... Eh, de no ser demasiado condescendiente de no identificarme demasiado con él entonces ahí pero al final pero se, bueno, se transmite incluso desde un punto de vista técnico ¿no? No, cuando le hablo eh, a él directamente entre una persona
5: no, así pero creo que cierra bien de cualquier manera esta cercana distancia
0: que establece este ficho eh, de ternura ¿Tufillo sí. de ternura? Sí. Hablas, conocimos en todo el rato, ¿eh? esa, sí. esa cercanía sí. lejana, ese
3: tufillo de ternura. No,
0: es, lo que
5: te escapa por cierto, es el que tira una red en la archivo y saco mi idea, cada tanto fue como Neruda. Y fue lo que tomó en su momento galeando, cuando lo guachizó, bueno. pero ahí es Neruda que busca palabras extrañas, ¿no? así que... Bueno, eh, no, pero que te quería decir que de cualquier manera, eh, en el lenguaje que le imprimís al personaje, de los personajes, eh, 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 trasluce transmitís excelentemente eh, el ánimo y el espíritu fraterno eh, de los compañeros. Sí. Y los, bueno, bueno... Y, los y de los hermanos que estaban involucrados en esto de jugarse la vida <risa> bueno, nada más y nada
0: menos
5: yeah. sí. Pues sí. Y esa cofradía de libertad y ¿no? de tenores también ¿no? eh, eso queda perfectamente delineado eh.
0: tomártelo porque te muchas
2: gracias cuando haces un análisis de todo el elenco de, de de personajes que aparecen quizá el de, el de Leandro es uno de los, más, de los más curiosos y es muy curioso porque ahí sí que te reconozco otro mérito ¿sí? y es que para los que somos muy aficionados a ese deporte que se llama fútbol la relación entre el movimiento anarquista argentino y uruguayo con el fútbol es brutal, es brutal. muchísimos equipos de fútbol de Argentina crecen al calor del de, de anarquismo.
5: El por ejemplo, Don Sol Boys tiene la bandera, <risa> la camiseta es roja y negra, porque <risa> fue fundada si bien con un inglés, eran los obreros trabajadores de, de ferrocarril, y no bandera anarquista. Y Argentina Era un porque eran los muchachos News que era el patrón que estaba ahí, entre otros. ¿no? Los independientes eran todos rojos. Por eso la camiseta rojo
4: Progreso en Uruguay, que fue campeón uruguayo, la camiseta original era negra,
2: argentinos se llamaba de de con ¿No? ah, martínez del primero de Mártires del primero de mayo no, no. no. con lo cual Martir. en Martir. en el sentido era negra, la porque del también te pregunto cómo te has documentado de todo ese tema yo supongo que el Eduardo Gadeano ha tenido algo que ver con el fútbol a sol y sombra todo lo que tenga que ver con el fútbol es Pablo Nakats que ya se ha ido sí, no, que pues, es mi cuñado que
3: es argentino filósofo escritor es mi asesor ahí está es mi asesor el yo con el tema
2: del tengo también una anécdota porque hace poco un amigo mío estuvo trabajando en, en Argentina, hizo un viaje a Uruguay, a Montevideo. Entonces le encargué, digo, ostras, pues ya que vas a Uruguay, tráeme la camiseta del Bazañez. El Bazañez es un equipo de allí de Montevideo, de que es, que es con camiseta roja y negra. Ajá. Y claro, este pues, no es muy aficionado al fútbol y estuvo preguntando en todos los sitios la boutique oficial del Bazañez. ¿no? <risa> <risa> es uno de los peores barrios de, de Uruguay. Y dice, pero chico, no te metas ahí porque no vas, no vas allá por una camiseta, vas a salir sin ella. <risa> Probablemente, ¿no? Pero sí, me gustó muchísimo ese, ese atleto y digo, joder, hasta este pequeño detalle, pero bueno, si ya desde tu ya
3: se entiende, no se entiende todo. No pues no. nada. ¿Volvemos a empezar? <risa> <risa> ¿Hacemos
2: la presentación? de la
0: <risa> <me has> <risa> Bueno, pues...
5: La y pues
2: la si la la queréis de la lo, lo dejamos de aquí, si no queréis eh, intervenir más. Yo os recomiendo mmm, efusivamente de verdad que os leáis la, la novela de, de Pablo Martín Sánchez, que la disfrutéis y bueno pues agradecer a Pablo que haya venido a, a presentarla tenemos otra oportunidad en Alcalá de mar todavía para partirnos a la de todo esto, volver a hablar de Argentinos Junior,
3: Exacto. Y Muchas gracias, Julián.
0: Monto, ¿no? Y
3: muchísimas gracias a todos los que habéis venido a la sí. Si a alguien le ha gustado cómo lo ha hecho Julián, ya sabéis que tiene varios libros publicados, <risa> va a publicar dentro de poco la Brecha, ¿cómo era? Abriendo eh, brecha. Abriendo brecha en, en la misma editorial. No, no en Bola Púquer dicen eso. Puc, si alguien está muy interesado en todo lo que es. Cuenta un poco de...
2: Bueno. No, no, no. Ya. Como lo presentaremos aquí el día 8 de noviembre, pues Venga, emplazáis Plaza Muchas gracias a todos.